उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गेमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं प्रतिसंबेको आजको श्रृंखलामा हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको तेस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौं यो उपन्यास गएको साता 34 पृष्ठ सम्म हामीले दोस्रो श्रृंखलामा सुनेका थियौं अब 35 औं पृष्ठ देखिको वाचन तेस्रो श्रृंखला अब सुरु हुन्छ पृष्ठ 35 बाट धन्यवाद उ आफ्नो हात फेरि तल झार्दै भन्छ मैले तपाईलाई अफिसर नै भन्ठानेकी थिए अफिसरहरु सिपाहीहरु भन्दा बढी बुद्धिमान हुन्छन् ज्यानको माया पनि उनीहरुलाई नै बढी हुन्छ एकातिर गोहीहरुको आहार भएको मेरो साथी हेनरीको मृत्यु शोक अर्कोतिर तपाईको कमान भन्नुस् त तपाईलाई अफिसर नठानेर म के ठान्न मेरो सटामा तपाई पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो होला म्याडम के थाहा मलाई तपाई यहाँको शत्रुको रूपमा पो आउनु भएको हो न मित्रको रूपमा समझनुस् म मित्रकै रूपमा आएकी हुँ हुँ मित्र तिम्रो उपेक्षा उडाइदिन्छ तर त्यो स्वास्नी मान्छे उत्तेजित हुन्न उसको तमतमाएको अनुहारमा आँखा चिप्लाइदिन्छे फेरि पराइपनको विक्षोभलाई मेट्न चाहेको स्वरमा उ भन्छे सन्चो छैन कि के हो तपाईलाई मेरो सन्चो बिसन्चो चाहिँ त तपाईलाई के प्रयोजन उ फेरि पुनः प्रश्न गर्छ म डाक्टर हुँ उसले भन्छे जंगल होस् अथवा गाउँ युद्धस्थल होस् वा शहर डाक्टरको सम्बन्ध रोगीहरुसँग हुनु स्वाभाविक कुरो हो मासै कठै हेनरिक पनि रोगी थियो फूलहरुको वासना भनेपछि त्यसै त्यसै भुतुक्क हुन्थ्यो उ बिचराले आजै मात्र मलाई आफ्नो रोग सुम्पि दिएको थियो बोल्दा बोल्दै उ फेरि नाच्छिन्छ्यो हेनरिकको छेद विच्छेद शरीर गोहीहरुको अनुहारहरु मानौ उसको स्मृतिमा फन्कालिन थाल्छ उसलाई आँसु लुकाउन निकै निकै अफ्ठ्यारो परे जाने अनुभव गर्न थाल्छु उ रुन सक्छे डाकको छाडेर रुन सक्छे तर किम्रिक अझै ढुंगो बनिरहेको छ त्यो स्वास्नी मान्छेको आँसु मानौ आँसु होइन त्यो स्वास्नी मान्छे मानौ स्वास्नी मान्छे होइन हेनरिकको रगतले लतपत्रीको उसको अन्तरकथा मानौ कथै होइन उ मानौ फगत कुनै दन्त्यकथाको लोकमा बस्ने लामा दारा र नंगरा भएकी राक्षस नै हो उसको भ्रान्तिलाई मेट्न पनि चाहन्न म मेट्न चाहेर पनि केही फाइदा छैन मेट्न खोजे भने उसले मलाई पनि राक्षसकै हारमा उभ्याइदिनेछ निश्चय नै किनभने अहिलेसम्म मेरो कुमको हवलदारी बिल्ला हराएको छैन अंग्रेजी गन्ध लिपिएको उ मलाई र त्यो स्वास्नी मान्छेलाई छोडेर जहाज भित्र बाउन्ने भइदिन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे मौनतामाथि विश्वास गर्न सकिरहेकी छैन आक्रान्त भइरहेकी छु मौनता र चकमन्नताबाट आँसुले भिजेका हरफहरूलाई भित्रभित्रै पचाएर उ बोल्छे सुन्नुहुन्छ भन्नुहोस् म उसको स्वरमा स्वर मिलाइदिन्छु यहाँको साथी पनि हेनरिक जस्तै रोगी हुनु रहेछ के रोग थियो र हेनरिकलाई म सोच्छु उही आस्था र विश्वास हरिरहेको रोग अर्थात फ्रस्ट्रेसन यस किसिमको रोगले खाली सैनिकहरूलाई मात्र छोएको होला भन्ठानेकी थिएँ तर कहाँ सैनिक मात्र के सैनिक के गैर सैनिक के सहर बजार के गाउँघर हरेक ठाउँमा उही फ्रस्ट्रेसन हरेक ठाउँमा युद्धको बलात्कारले नपुंसक भएका आत्माहरूको चिज चाहिँ यो त कुनै रोग होइन म भन्छु यही त सबभन्दा ठूलो रोग हो सबै किसिमका रोगहरूको बाबु 
आजभोलि विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिरहेछ यो रोग मेरै कुरा लिनुहोस् न केही दिन पहिले सम्म म आफूलाई यो रोगबाट मुक्त भएको सम्झिरहेको थिए तर गोइली हेन्ड्रिकलाई भाँची दिए देखिन नै त्यही तालमा हाम फालेर मलाई पनि यो प्राण विसर्जन गरिदिनु जस्तो लागिरहेछ ま、おしゃれさんだおしゃれ。えすけしみりそうそう、ठीक छैन आहा बिचारा सात चोटी ढुंगामा पछारे पनि नमर्ला जस्तो थियो अरे जहाजमाथिबाट यी फूलहरुलाई नदेखेको भए न म यी फूलहरुको बारेमा चर्चा गर्थे न उसले यहाँ जहाज ओराल्ने थियो नरकेकी होइन मैले तर के गर्नु फूल टिप्ने नसाजै चढेको थियो उसलाई त्यखेर ति फूलहरुलाई देख्नु भन्दा पहिले नै म अन्धि भइदिएकी भए त्यसको चर्चा गर्नु भन्दा पहिले नै यो जिब्रो लाटो भइदिएको भए उसको आँखा फेरि आँसुले भरिएला भरिएला जस्तो हुन्छ त्यो दुखदायी घटनाको स्मृतिबाट उसलाई चुनालेर अर्कै मोडतिर लैजाने विचारले कुराको प्रसंगलाई बद्लिदिन्छु म इंग्लैंड में यहाँ को घर कहाँ नहीं मैडम? इंग्लैंड जानू भाई को साथ आ पाएं? वो आसुला सुकाऊं से फेरी बित्र बित्र ही। लिवरपूल में तेरी हो रहा? किन संकल लागे तो पहले मफेरी उफेरी सोचती है। प्रश्न को जवाब में मैं उसको अनुहार में टक्कर की बांधी दें सो। बरकर बरकर हैंडी को मृत्यु उस पित्रको दुखदायी भावनालाई उकास्ने पक्षमा छैन म उ चनाको किसिमको स्वरमा फेरि भन्छे शंका लागेको भए प्रमाण दिऊ के आवश्यकता छ र म फेरि स्वरमा स्वर मिलाउँछु सन्तोषको सास फेर्छु यार ब्रिटिश फौजी चौकीका मानिस हुनुहुन्छ हैन उ फेरि बोल्छे इस्तोरला धन्यवाद दिनु पर्छ मैले यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नैहरुको संगत पाइयो कयन पल्ट यस्तो सैनिक अस्पतालमा पनि काम गर्ने अवसर पाएकी छु जसको बेड तपाईको अनुहारसँग मिल्दाजुल्दा अनुहारहरुले भरिएका हुन्थे तपाईहरु त एशियावासी हुनुहुन्छ के रे होइन हजुर एशिया निवासी नै कति फौज छ नि चौकीमा तपाईको विचारमा कति होला जस्तो लाग्छ म सोच्छु कम्तीमा पनि एक बटालियन अवश्य होला तपाई नै भन्नुस् न कति छन् मात्र दुई जना आश्चर्य ठट्टा त गर्नु भएको हैन उ फेरि सोचे ठट्टा गर्न जानेको छैन मैले मैडम मजान्दछु ठट्टा गर्न केही छिन पहिले अनुहारभरि अविश्वासको छिटा लिएर त्यो जहाज भित्र बाउन्ने भनेको किम्रुक रुमानी हरफहरुले सिंगारिएर त्यो स्वास्नी मान्छे र मेरो बीचमा आइपुग्छ म उतिर आँखा चिप्लाइदिन्छु लाग्न थाल्छ उस भित्र गुम्सिरहेका चिसा गुनासाका हरफहरुलाई कुनै अदृश्य शक्तिले त्यसै त्यसै पखाली दिए जाइ उ ओठभरि हर्ष सोरेर भन्छ मेरो बुद्धिलाई के भा थियो कुनी जहाज भित्र वायरलेस सेट छ भन्ने सम्झना नै भएन साच्चै जहाज भित्र पसीपसी पो त जल्यास भए उत्यो स्वास्नी मान्छे त्यो यसरी पाइला सार्न थाल्छ मानो उ उसकी मौनीका थिए मारिया थिए वेरगित थिए आँखाभरि रुमानी गन्ध चाहिँ बटुलेर उत्यो स्त्रीका गलगसले छोपेका आँखामा आफ्नो आँखा चिप्लाइदिन्छ त्यो स्वास्नी मान्छेसँग मानो प्रतिवाद गर्ने कुनै शब्द नै हुँदैन मलाई थाहा छ गोही आयो गोही आयो भनेर कराउँदै उस भित्रका रुमानी हरफहरुलाई म धमिल्याइदिन सक्छु तर म त्यसो गर्दिन त्यसो गर्ने मन छाए पनि छैन उ स्वास्नी मान्छे त्यो उही रुमानी गन्ध भरेको मुस्कान उडाउँदै भन्छ तपाईलाई त त्यो वायरलेसको प्रक्रिया थाहा होला नि त्यो स्वास्नी मान्छे बोल्न पनि सक्दिन उ एकाएक त्यो स्वास्नी मान्छेको पाखुरा समातेर फेरि त्यही जहाजतिर फर्किन्छ त्यो स्वास्नी मान्छे विरोध गर्न पनि सक्दिन उ मानौ आफू डाक्टर हुँ भन्ने कुराको अहमलाई बिर्सिन्छ 
गोहिले टुक्राटकोला पारेको हेन्ड्रिकलाई बिर्सिन्छे केब्रिक भन्दै जान्छ यो वायरसले कुनै कुनै फौजी चौकीलाई समात्नै पर्छ बुझ्नुभयो त्यो सस्नी मान्छे फेरि पनि केही बोल्दिन कुनै चुम्बकीय शक्तिले तानेले तानिदै जान्छे उ मति दुई गोरा रङ्गला जहाजभित्र छाडेर फेरि त्यही दिशातिर पाइला सार्न थाल्छु जहाँ मेरो भित्ता छ किम्ब्रिक अघि नै आइपुगिसक्नु पर्ने थियो त्यो सस्नी मान्छेलाई साथमा लिएर तर ऊ आइपुगेको छैन हुन सक्दछ रोमान्सका छनकले थरथराएका उसका रोगी आउलाहरू अझै त्यो सस्नी मान्छेको पाखुरामा चिप्लिरहेका होलान र वर्षौँदेखि उसभित्र बाफिएका कातरहरू एउटा कथाको रूपमा अभिव्यक्त भइरहेका होलान उसका भोका आँखाका नानी लुकी लुकी गरेर त्यो सस्नी मान्छेको गन्धलाई चाटेर यो जंगली चपकमनतालाई आबादीको अंश सुम्पिदै होला जाति नै भयो उसका आँखामा अहिले यो जंगल उसको शहर गाउँ झैँ अटाउन सकिरहेछ त्यो स्वास्नी मान्छेको सामीप्यले उस भित्रको कल्पनाका जुलुसलाई बताभुङ्ग पारिदियो भने उसको अन्तिम कथाले फेरि एउटा नयाँ मोड लिन सक्नेछ त्यो नयाँ कथामा ध्वंस होइन निर्माणका जागरहरू हुनेछन् नयाँ व्यवस्थाका आरफहरू हुनेछन् तर त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहारलाई युद्ध लिप्साकै अनुहारको रूपमा टिपिरह्यो भने उसमा धेरै धेरै आँखा बन्नेछन् डरका र अविश्वासका ती सबै आँखा उग्रिए भने ऊ पानीमा आफ्नो अनुहारलाई युद्ध देख्नेछ मलाई युद्ध देख्नेछ र त्यो स्वास्नी मान्छेलाई युद्ध देख्नेछ हामीहरूलाई युद्ध देख्दा देख्दै यो चकमनताला नै युद्ध ठानेर रुखका फेदमा टाउको ठोकी ठोकी आफ्नो गिदीलाई नै छताचुल्ल पार्नेछ जेहोस उसको कुरालाई बुनेर बस्ने इच्छा छैन मभित्र सूर्य डुब्न लागिसकेको क्षितिजको सिन्दुरे सागरमा केही छिनपछि आँखाहरू टल्पलाउन थालेछन् तालको किनार र हाम्रो क्याम्पाको बारबारमा अगाडिको ध्वनीतिर तिरोहित हुन्छु म वरिपरिका ध्वनीहरूका बीचमा बनेको यो ध्वनी सबभन्दा पुरानो हो त्यसभित्रको आगोलाई किम्ब्रिक र मैले बिउँझाएका थियौँ काठमा काठ रगडेर त्यहाँ बाँस बस्न आइपुगेकै दिन पछिल्लो वर्षदिनदेखि नै त्यो सल्केकै छ अविच्छिन्न यस जङ्गलमा त्यो आगोको अस्तित्व हाम्रो अहमभन्दा ठूलो छ कामेको मुटु र थरथराउँदा तिग्राका लागि एउटा दरिलो टेवा भनेको छ त्यो आगो चकमन्नताभित्र रिङरेगाई रहने आतंकको डसाईबाट आफूलाई भदभतिन नदिने एउटा भरोसा भनेको छ त्यो आगो म छरिएका दाउराका कपडेराहरूलाई बटुल्न थाल्छु ती दाउराका कपडेराहरूपछि लामा लामा मुढाहरूलाई सुम्पिदिनुछ मैले धुनी बिच्छे दाउराका मुढाहरूलाई काँधमा हालेर ओसार्दा ओसार्दैमा म फेरि त्यो स्वास्नी मान्छेको सिमलको भुवा झैँ चिप्लो र गोरो अस्तित्वलाई अनुभव गर्न थाल्छु केही पर जङ्गली फुल चपाइरहेको कालो ढेडु बाँदर विस्मय चिप्लाइदिन्छ त्यो स्वास्नी मान्छेतिर गर्दन लामो पारेर ऊ किम्रिक सँगसँगै हिँडिरहेकी छे मलाई उतिर उत्सुकता बिउँझाइरहने इच्छा छैन इच्छा भए पनि त्यसलाई दबाइदिनुपर्छ मैले किनभने सास गर्नुभन्दा पहिले ती सब धुनलाई जगाइसक्नुपर्छ मैले नत्र त एक लासमा बौरने हिंसक जनावरहरू डरलाग्दा हुनेछन् घातक हुनेछन् प्राण रक्षाका निमित्त कहिले रूपमा र कहिले खाल्टोमा शरण लिनुपर्ने अनुहार भरिभरि चिटचिटे पसिना लिएर फेरि पनि किम्ब्रेकको पिठ्यूमा लादिएको भारीले आकर्षित भइहाल्छु म आउँदा आउँदै मलाई लक्ष्य गरेर एउटा वाक्य उडाइदिन्छौ तिमी त सुइखुसा ठोकेछौ हामीलाई छलेर तिमी वायरलेसको पछि बौला भएको मान्छे म उत्तर दिन्छु आफूलाई भने धुनी जगाउने चिन्ता वायरलेसले काम दिएन आज केही छैन आज नदिए पनि भोलि त देला भोलि नदिए पर्सि त देला किम्ब्रेक विश्वासको डोरी बाँध्छ उसको निरोगी किसिमको वाक्यले छक्क पर्छु म 
यति दरो किसिमले आज भन्दा पहिले कहिले पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन उसले तर त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहारमा चिप्लेको पीडाको छाया अहिले सम्म पनि बिराउन सकेको छैन परायपनको विक्षोभले मानव उड्ने सासी रहेकी छ आफ्नो पिठेउको भारीलाई मूल ध्वनितिर विसारेर किम देख फेरि भन्छ चटक हेर्छौ अनन्त म फेरि पक्का पर्छु उसको लवासले आवश्यकता भन्दा बढी खुसी भइरहेछु म सोच्छु तटस्थ किसिमले उसको अनुहारमा उदाएको यो तेज पनि किसिमको चटक होइन र तर म त्यतातिर फर्किन्न फर्किने इच्छा छैन त्यो स्वास्नी मान्छेको उपस्थिति स्वयं एउटा चटक त्यो स्वास्नी मान्छेको गन्ध पनि एउटा चटक त्यो स्वास्नी मान्छेसँग ओर्लेको तन्नेरी आहार हुनु पनि एउटा चटक पाइलेपछि चटकै चटक फेरि पनि केही नबुझे चाहिँ दाउराका मुढाहरुलाई धुनीमा जोत्दा जोत्दै म भन्छु आश्चर्य यो चटक कहाँबाट आयो तिमीसँग त थिएन जस्तो लाग्छ मलाई कतै हाम्रो अतिथिले त सिकाइदिनु भएन चटकी होइन त्यो स्वास्नी मान्छे मुढोमा बसेको बसे बोल्छे चटक जान्दी हुँ त हेन्ड्रिकले अहिले नै जीवित पारेर फेरि उड्ने थिए अनन्तजी जेहोस तपाईं चटकी नै हुनुहुन्छ म उतिर केन्द्रित हुन्छु राम्रैसँग कि मेरो निधारमा लेखिएको छ र उ सोच्छे निधारमा मात्र होइन म्याडम तपाईंको आँखामा लेखिएको छ तपाईंको हातखुट्टा र पाखुरामा लेखिएको छ तपाईंको सिङ्गै व्यक्तित्वमा लेखिएको छ म पढ्न सकिरहेको छु गजबको आँखा रहेछ तपाईंको उ भन्छे तपाईं चटकी नभिदिएको भए सधैँ जङ्गली कर्कलाको पात झैँ लल्याक लुलोको हुने यी मेरी यी मेरा साथी यति चाँडो यस्ता फुर्तिला किमार्थ पनि हुने थिएन यिनी त बुढो पो भइसकेका थिए सय वर्षको मेरो कुरा सुन्दा सुन्दै एकाएक खित्का छाडेर हाँसिदिन्छ किमरिक उसको हाँसो पनि आवश्यकताभन्दा बढ्ता चर्को छ यो जाति कुरो होइन जर्मन भाषामा उही एकछिन पहिलेकै जस्तो स्वर निकालिदिन्छ उहाँलाई लिएर किन गोरिन्छौ चटक हेर्ने होइन तिमी म फेरि किमरिकतिर टकटकी बाँधिदिन्छु उसको लबस टुङ्गिदा नटुङ्गिदै उसको हातमा एउटा अर्को पिस्तोल खेल्न थाल्छ सम्भवतः किमरिकले त्यसलाई जहाज तलासी लिँदा फेला पारेको होला एकाएक त्यो पिस्तोललाई मेरो हातमा फ्याँकेर उ फेरि जर्मनीमै भन्छ लौ हेर चटक के हेर्नु छ र म पिस्तोललाई हातमा खेलाउँदै भन्छु यो त एउटा पिस्तोल हो बस त्यतिकै त्यतिकै त हो नि अरू के त हेर न हेर राम्ररी के हेर्नु जति हेरे पनि पिस्तोलै त हो नि मान्छेको सभ्यतामा थपिएको विनाशको एउटा अर्को चरण विनाश चाहे निर्माणका लागि होस् चाहे सुरक्षाका लागि होस् म त त्योभन्दा केही देख्दिनँ किमरिक यति हो हाम्रो बाबु बाजुले खेलाउने गरेको पिस्तोलभन्दा यो ज्यादै राम्रो र ज्यादै घातक किसिमको छ के हेर भन्छु त के हेरिरहेका छौ कि कसलाई थाहा छैन त्यसको निर्माण विनाशकै लागि भएको भन्ने कुरा सुरु सुरुमा यो चटकै जस्तो थियो होला तर अहिले त चटक छैन नि कि छ चटक अहँ छैन तर मैले त तिमीलाई चटकको पो कुरा गरेको त त्यसमा चटक छ अलि गहिरिएर हेर म त केही देख्दिनँ मैले उत्तर दिएँ के यो पिस्तोल मेड इन जर्मन हुनु चटक होइन त्यो पिस्तोलको गोलीमा जर्मनी लेखिनु के चटक होइन उहाँलाई लिएर ओर्लेको जहाजका सरसामान जर्मन हुनु के चटक होइन श्रीमतीजी श्रीमतीजी त आफूलाई र आफ्नो मरेको साथीलाई ब्रिटिश भन्नुहुन्थ्यो ब्रिटिशले एकाएक जर्मनी चोला लिनु के चटक होइन त म्याडम जर्मनी हुनुहुन्छ म सोच्छु भन यो चटक हो कि होइन म आफ्नो ओठमा मुस्कान चिप्लाइदिन्छु तिम्रो निम्ति चटक नहोला रे तिम्रिक पहिले भन्दा पनि झन् खुसीको छना कुराइदिन्छु आफूलाई त साह्रै राम्रो चटक लागिरहेछ यति राम्रो चटक हेर्न पाइएला भन्ने आशै गरेको थिएन साँच्चै नै हर्षले यति उद्वेग हुन्छ उसको खुट्टा मानव भूमि हुँदैन उ मृत्युको पारामा त्यो धुनी अगाडि दुई फन्का घुमिहाल्छ नृत्यको पारामा फेरि उसको ओठले गीत गुनगुनाइदिन्छ बाढी आयो बाढी आयो सुतेको म भित्रको राइनमा बाढी आयो निश्चय नै एउटा चटकको पनि चटक हो एउटा यस्तो अद्भुत चटक उसको मूल्य कुनै पनि दर्शकले चुकाउन सक्दैन मृत्युको आशंकाले लगारिँदै आएको किमरिकका आँखा त्यो स्वास्नी मान्छे जर्मनी आत्मा र अनुहारमा बस्छे भने उसको निम्ति त्योभन्दा खासाको चटक यो संसारमा अर्को कुन चटक हुनसक्छ यसै नै उसलाई हर्षको मात लाग्ने नै स्थिति छ म उतिर हेरी नै रहन्छु ऊ गीत गुनगुनाइ नै रहेको छ 
त्यो स्वरमा मरी भूमिको बालुवाको तातो हावाको चक्को घुसारिए चाहिँ छनक छैन उसको संवेदनाको पुजीभूत भावनाले मानौ नयाँ पखेटा फेरेको छ जुनले सोरेर गीतका कडीहरुलाई उडाउँदा उडाउँदै उ ध्वनि बाल्न थाल्छ अब मृत्युको सन्त्रासले म लकेटिनु पर्ने हो दुई जर्मनको बीचमा एउटा नेपाली मेरो भावना त्यस्तो अपशगुनको भेलमा डुब्न स्वाभाविक पनि हो तर म यो जंगलमा कुन किसिमको मान्छे बनिरहेको छु कुन्नी त्यस किसिमको शंकाले छुँदै छुँदैन मलाई स्वयं त्यो रोग चिस्सिएको समयबाट मृत्युको सम्भावनाका मुटु कमाउने प्रश्नहरूले निश्चय पनि मेरो आकाशलाई थकाउन सकेको छैन म फेरि किमरेखा छाडेर स्वास्नी मान्छेतिर आँखा चेप्लाइदिन्छु तर त्यो स्वास्नी मान्छे निकै गम्भीर भनेकी छे लाग्न थाल्छ उसका बाँच्न चाहने हरफहरू छिन्न भिन्न भइसकेका छन् एन्ड्रिकको विभत्स मृत्युको किसिमको मृत्युले चुडिएको उसको व्यक्तित्वलाई किमरेखले ठट्याउलो किसिमले नङ्गाइदिँदा उसको के हालत भइरहेको होला त्यस कुराको अनुमान गर्न सक्ने क्षमता अहिले ममा बाहेक कसैमा छैन फेरि पनि त्यसलाई म गम्भीर किसिमले ग्रहण गर्दिन उसको आँखाले पनि किमरिक जर्मन हो भन्ने कुरामा विश्वास गरिदिए यो कथाले निश्चय नै एउटा अर्को मोड लिन्छ म त्यो स्वास्नी मान्छेतिर समवेदनाको स्वर उडाइदिन्छु त्यसो भए तपाईँ जर्मन हुनुहुन्छ हो म जर्मन हो न त ऊ लुक्ने प्रयास गर्छे न त आफ्नो लबजलाई बेसारी तुल्याउँछे एन्ड्रेकलाई निल्ने गोईहरू भएको पोखरीमा हालिदिनुहुन्छ भने पनि म तयार छु किन डर लागिरहेछ तपाईँलाई केको डर उपेक्षा झैँ उडाएर आफू बसेको मुडोलाई छाडेर ऊ यसरी उभिन्छे मानौ ऊ हाम्रो र उसको बीचमा लक्ष्मण रेखा कोरिदिन चाहन्छे तर मलाई थाहा छ न यो जंगलमा लक्ष्मण रेखा कोरिन सक्छ न पर्खाल नै उभिन सक्छ उसभित्र एकाएक देखेको दरिलोपनले लक्ष्मण रेखाको छनकलाई बिउजाई राख्ने प्रयत्न गरे भने उसलाई हजार हजार घाउका सासहरू टिप्नु पर्नेछ भित्रभित्रै छड्कने गुनासोको जुलुसले उसको मुटुभरि बबुरका काँडाहरू घुसारिदिनेछ म आफ्नो स्वरलाई अघिको भन्दा झन् कोमल तुल्याएर भन्छु तर तपाईँ भयभीत हुनुहुन्छ फ्राउ अनवरत किसिमले बिउजिरहेका यी जंगली किराहरूको स्वरसँग भयभीत हुनुहुन्छ अँध्यारो जंगल र जनावरहरूका थुतुनासँग भयभीत हुनुहुन्छ मसँग र किमरिकसँग भयभीत हुनुहुन्छ ऊ आफ्नो आँखा मेरो अनुहारमा चेप्लाइदिन्छे त्यसरी चेप्लाएर मानव यथार्थ स्थितिसँग परिचित हुन खोज्छे किमरिक अझै उही हर्षात तिरेकमा चुर्लोमा डुबे झैँ गुनगुनाइरहेको छ म फेरि भन्छु तर भयभीत हुनु पर्दैन फ्राउ न यो मित्र राष्ट्रको फौजी चौकी हो न धुरी राष्ट्रको न हामी चौकी कुर्न बसेका सिपाही नै हौँ आत्तिनुपर्ने खण्ड छैन तपाईँले हेर्नुहोस् किमरिक कति खुशी भइरहेछ थाहा छ कि छैन यस कारणले उहाँको निम्ति तकमा पाउने पृष्ठभूमि तयार भइरहेछ विकृत स्वरमा जवाफ दिन्छे ऊ सम्भवतः भिसे नै पाउनु होला त्यो कुरा होइन फ्राउ म पहिलेको भन्दा झन् नरम हुन्छु कुरा के भन्नु होला भने जोस कुरा एउटै हो तपाईँहरूले एउटा जर्मन पाइलटको लास देख्नु भएको छ एउटा जर्मन डाक्टरलाई लास तुल्याउन सक्नुहुन्छ शत्रु पक्षको एउटा डाक्टर र एउटा पाइलटलाई गुमाइदिनु युद्धको आँखामा कम महत्वको कुरो होइन निर्भीक छु महाशय म डराउँदिन यही होला अरू के होला र गोईको मुखमा परेर हेनरीको ऋण शोध गरौँला हरे उसको चित्कार उफ सस्नी मान्छे फेरि पश्चाताप गर्छे आफ्नो अनुहार छोप्छे ऊ दुबै हातले कुरा त सुन्नुहोस् म भन्छु के सुन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई थाहा छ महाशय अलि दया लाग्यो भने गोईको पोखरीमा घचाट्नुको सट्टा गोली हानिदिनु होला त्यसले के फरक पार्छ मृत्यु मृत्यु नै हो आखिर म उसको गोरु निधारमा चिटचिटी पसिना उम्रिदै गएको अनुभव गर्न थाल्छु कस्तो मूर्ख मान्छे तपाईँ त म झोकिन्छु तपाईँलाई मारेर भिसी र एमसी पाउला भन्ने आशा छैन यहाँ तिम्रो स्वयं एउटा जर्मनले अर्को जर्मनलाई भेट्न पाएकाले खुसी भइरहेछ किमरिकतिर आँखा चिप्लाइदिन्छे मानौ बनाइमा कतिको सत्यताको अंश छ भन्ने कुरालाई जाँच गर्न चाहन्छे सम्भवतः मेरो अनुहारको बनोट र किमरिकको अनुहारको बनोटलाई तुलना गर्दा ऊ मानौ अत्तालिन्छे डरले अत्तालिएकी नायिकालाई फकाउन जान्ने नायकको रूपमा आफूलाई कहिले अनुभव गरेको छैन मैले 
अनुभव गर्ने रोग पनि छैन यति बेर सम्ममा त वरिपरिका साराका सारा धुनीमा आगोको लपका उठि सक्नु पर्ने थियो अहिले सम्ममा त खाली दाउरा मात्र जोडिएका छन् एकाध घण्टा यस्तै ढिलो भइरह्यो भने के ठेगान जंगली हात्ती र अर्नाले हामीलाई भत्काइदिन दाउराका कपेराहरू सार्न सारै सारै गाह्रो पर्छ म ती कपेराहरूलाई चिर्न थाल्छु कम्बरमा घुसारेको दाबबाट खोकुरी झिकेर कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचसी ट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङ एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथार एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजेरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेरौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालपाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोर बाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टेकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी दौलत विक्रम विष्टको चपाइएका अनुहार उपन्यासको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ अहिले सम्ममा त खाई दाउरा मात्र जोडिएका छन् एकाध घण्टा यस्तै ढिलो भइरह्यो भने के ठेगान जंगली हात्ती र अर्नाले हामीलाई भत्काइदिन दाउराका कपेराहरू पार्न सारै सारै गाह्रो पर्छ म ती कपेराहरूलाई चिर्न थाल्छु कम्बरमा घुसारेको दाबबाट खोकुरी झिकेर धुनीमा दाउरा जोड्दा जोड्दै किमरिक त्यो स्वास्नी मान्छेतिर फर्किन्छ साँच्चै फ्राउ म तपाईँलाई देखेर खुसी भइरहेको छु तपाईँलाई थाहा छैन कति छुमै हो निर्वासित जिन्दगीमा त्यो स्वास्नी मान्छे मानौ किमरिकलाई पटक्कै सुन्न चाहन्न ऊ आफू उभिएको ठाउँलाई छाडेर अर्को रोगतिर मोड लिन्छे छटपटिन्छे भने छटपटी राखोस् मैले चासो लिनुपर्ने कुरा पनि होइन किमरिकको आँखा मानौ अन्धो भइरहेछ आफू बसेको ठाउँबाट ऊ उठ्छ दुबै हातमा लागेको धुलोलाई टकटकाएर ऊ फेरि भन्छ म जर्मन हुँ फ्राउ तपाईँ जस्तै एक वर्ष मात्र एक वर्ष पहिलेसम्म जर्मन फौजमा थिए लेफ्टिनेन्ट इन्जिनियरको हैसियतले ऊ बारी क्षेत्रमा सडक बनाउने काम गर्थे अरे त्यतिखेर के थाहा होस् मलाई मेरो भाग्य मलाई ठगिरहेछ भन्ने त्यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको तीन महिना पनि पुगेको थिएन कैदी बन्नु पर्यो मैले अंग्रेजी छापामारहरूको अगाडि आत्मसमर्पण नगरी सुखै पाइन जवाफमा त्यो स्वास्नी मान्छे आफ्नो आँखालाई छोपेको गगल छेकेर खेलाउन थाल्छे उसका लामचा तर पुष्ट र गोरा आउनाहरूलाई म अनुभव गर्न थाल्छु किमरिक उसको नजिकै पुगेर भन्छ विश्वास गर्नुहोस् भाउ म सबै बुझिरहेको छु स्वास्नी मान्छे फेरि रुखको फेदको आड लिएर चस्मा पुस्ते भन्छे हेनरिकको रगत यो आँखामा ताजै भए पनि मेरो सोच विचार गर्न सक्ने शक्ति अझै सोच्दछ के बुझ्नुभयो तपाईँले ऊ सोच्छ सबै राष्ट्रको फौजी चौकीमा उही एउटै किसिमको रीत पहिले फकाइफुलाई गरी भेद दिने कोसिस गर्नु त्यसबाट सफल भएन भने लोभ र लालच देखाउनु त्यसबाट पनि केही लागेन भने शारीरिक यन्त्रणा दिनु अनि अन्त्यमा ठ्याच्छ गोली हिर्काएर लडाइदिनु कता पुग्नुभयो तपाईँ राम्ररी हेर्नुहोस् कि मेरो आँखा जर्मनीको आँखा जस्तो छैन कि मेरो अनुहार जर्मनीको जस्तो छैन ऊ फेरि सोच्छ 
विश्वास गर्न सहर किमरिक मसँग भेदका कुराहरू छैनन् म फकत डाक्टर हुँ मैले जीवन दिएको छु लिएकी छैन हरे कसरी समझाऊ तपाईलाई उ बताउन खोज्छ सत्य सत्य म रित्तो छु फौजी कुराहरूबाट बरु तपाई लंगड हुनु दोलाएछ मबाट तपाई मात्र औषधि गर्ने काम लिन सक्नुहुन्छ हर किमरिक ब्रिकपुरपुरमा हात राखेर भूमिमा मानव थचारिन्छ आगो फुस्ता फुस्तै पनि उसको आकाश थाके जै अनुभव गर्न थाल्छु दिनभरि सेलाएको उसको खुट्टाको पीडा फेरि बिउजे जै अनुभव गर्न थाल्छु त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहारमा टाँसेको परायपनको विक्षोभ पटक्कै हराएको छैन उ हामी भन्दा केही टाढाको काठको मुढामा बसेकी छ सम्भवतः हामीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खतराको शंकाले छल्न उ आकाशमा गडगडाइरहेको हवाइजहाजलाई सम्झिरहेकी छ हवाइजहाजबाट तल जंगलमा देखेका जंगली फूल र हेनरीको अनुहारलाई सम्झिरहेकी छ जे होस् उ मौन छ म मौन छु र किमरिक मौन छ उही एकनाथसँग बिउजिरहेको झ्याउकेको किरिर किरिर आवाज अझै मौन छैन मौनता भित्रभित्रै सर्किरहेको त्यस उकुसमुकुसको कुनै अर्थ छैन सम्भवतः किमरिकले उज्यालो किसिमले त्यो तालको किनारमा स्थितिलाई ग्रहण गरेको भए अहिलेसम्ममा यो दुनिया अगाडि मधुर हाँसो बिउजिसक्ने थियो होला त्यो स्वास्नी मान्छेलाई खुसी पार्ने नियतले तालमा हवाइजहाज ओराल्ने विचरा हेनरीको दिवंगत आत्माको शान्तिका निम्ति औपचारिक किसिमका कुराहरू जन्मिने थिए होला मौन धारणा हुने थियो होला तर त्यस्तो केही हुन सकेको छैन मूल दुनियामा दाउरा सर्किन्छ आगोको लपका क्रमशः उचालिँदै जान्छ म भन्छु हर्किमरिक श्रीमतीजी थाक्नु भएको छ हेनरीको असमयको निधनले उहाँको शान्ति घायल भएको छ फेरि भोको हुनुहुन्छ भोको पेटमा कुराकानी पनि जम्दैन बुझ्यौ त हामीलाई छोडेर कटेरो भित्र गुम हुन्छ किमरिक गएको केही छिनपछि त्यो स्वास्नी मान्छे एकाएक मौनतालाई भाँच्छे तपाईँ त जर्मन पक्षको होला तपाईँको अनुहारसँग मिल्दाजुल्दा अनुहारलाई मैले एडी ब्रैंक र उबारीको मोर्सामा देखेकी छु रोप र नेपल्समा देखेकी छु तपाईँहरू त मित्र राष्ट्र पक्षकै हुनुहोला ठीक भन्नुभयो म ब्रिटिश पक्षको सैनिक हुँ गोर्खाली ऊ बिस्मित झैँ हुन्छ हजुर म गोर्खाली हुँ उसको आँखा नेउरिन्छन् उसको बुद्धिसम्मत चेतनामा ब्रेक झैँ लाग्छ फेरि तटस्थ किसिमको स्वर उडाइदिन्छु म ब्रिटिश पक्षको भए पनि मैले तपाईँलाई जिरह गर्ने पात्री ठानेको छैन तपाईँबाट जर्मन फौज भेद छदाउन कुनै शारीरिक यात्रा दिने योजना बनाउने छैन यो जंगलमा तपाईँ त्यतिकै स्वाधीन हुनुहुन्छ फ्राउ जतिको म छु तपाईँको साथी बिछोडिएकोमा मलाई पनि दुःख छ मैले बोलेका शब्दमा कुनै किसिमका झिल्काहरू छन् कुनै उसका सम्पूर्ण शरीरमा कम्प झैँ सोहोरिन्छ सम्भवतः उसको बुद्धिसम्मत चेतनाले मैले उडाएका हरफहरूलाई अलिकति पनि छुन सकेको छैन अनुहारभरि उही स्वाधीनता हराएको छाप बोकेर ऊ पछाडी फर्किन्छ उसलाई सम्झाइरहने इच्छा पनि छैन सम्झाए पनि उसमा बसेको छाप तुरुन्त मेटिने होइन किमरिक अझै आइपुगेको छैन आयो भने त्यस किसिमको जिम्मेवारी उसैले नै सुम्पिदिनु जाती म बाँकी दुनियाँहरूलाई बिउँझाउँदै जान्छु एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को त्यो स्वास्नी मान्छे हाम्रो क्याम्पा भन्दा बाहिर पुग्छ वरिपरिका साराका सारा धुनीहरूलाई बिउँझाएर म फुर्चरको सास फेर्न थाल्छु किमरिक वन तरुल र बिहान शिकार गरिएका आला माछाहरूलाई लिएर आइपुग्छ किमरिकका आँखा फेरि त्यो स्वास्नी मान्छेलाई खोज्न थाल्छन् साँसको रङलाई टहटह जुनले छोपेको छ फेरि पनि वरिपरिका झाडी र जङ्गलहरू अँध्यारोको रङ छातीभरी बोकेर आतङ्क उडाइरहेछन् टहटह जुनमा त्यो स्वास्नी मान्छेलाई अनुभव गर्न थाल्छु म लाग्न थाल्छ त्यो स्वास्नी मान्छे यो जंगलसित परिचित भए झैँ यो जंगलमा बिउँचिरहेको आतङ्कसित परिचित भए झैँ मानौँ त्यस किसिमको लाटो चकमन्नतामा हिन्न अभ्यस्त भइसकेकी छैन ऊ किमरिक किंग कर्तव्य विमूड झैँ छ उसले एक्कासी उदाएको नयाँ स्थितिलाई सम्भवतः बुझ्न सकेको छैन गोर्खालीहरूका बारेमा प्रथम महायुद्धदेखि उडेका दन्त्यकथाले सम्भवतः त्यो स्वास्नी मान्छे सन्त्रसित छे 
सम्भवतः मेरो अनुहारलाई एउटा मान्छे खाली राक्षसको रूपमा चित्रित गरेकी छे के थाहा होस् बिचरीलाई उसको देशमा जै मेरो देशको दन्त्य कथामा पनि राक्षसहरु छन् भन्ने कुरा किमरिक पनि त त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन सकेको थिएन सुरु सुरुमा कुनै कुरामा एकदिन उसले मसँग सोधेको थियो कि गोर्खालीको कुकुरलाई दाबबाट झिकेपछि त्यसलाई रगत नखुवाइ हुँदैन रे हो आहासेको थिए म फेरि यो स्वास्नी मान्छे त्यसमाथि पनि एकदम नयाँ म तरुल र माछा पोल्न छोडेर धुनीबाट केही पर पन्छिन्छु त्यो स्वास्नी मान्छे अझै पनि क्याम्पमा बाहिर छ मानौ त्यो थलामा उभी उभी यो फौजी चौकी हो वा होइन भन्ने कुरालाई अठोट गर्न चाहन्छु सम्भवतः किम्बिरिक र मसँग भएका कुराहरूलाई तौलिन चाहन्छु ऊ उभिएको ठाउँ भन्दा 150 गज पर तर त्यो स्वास्नी मान्छे केम्ब्रिकलाई सुन्दिन बरु त जन अगाडितिर पो पाइला सारन थाल्छु हुन सक्दछ उसपित सुरक्षित उसको प्रखर स्वाभिमानको संकल्पले उसलाई हामीतिर फर्कन नदिएको होला हुन सक्दछ उसपित टाँसेको भ्रमले अत्तालिएकाले उसले वस्तुस्थितिलाई हेर्न नसकेकी होली जोस उ डाक्टर भए पनि स्वास्नी मान्छे नै हो फौजी गुप्तचर भए पनि स्वास्नी मान्छे नै हो संसारका यी स्वास्नी मान्छेहरु मध्येमा उ पनि पर्दछ जो वस्तुस्थितिलाई हेर्नु भन्दा आफ्नो जिद्दीलाई नै ठूलो ठान्दछन् ที่ดูนีลาอาคาจิตลกิรากาชันกิมบริกตะกุรดาตะกุรดาเอกขุตาโคสาตะดุเบขุตาลีตะกุนทัลชะตะกุรดาตะกุรดาเอกขุไกร
मेरा आउलाले तामिगनको छेस्किनीलाई छुनु भन्दा पहिले नै ती दुई नीला जति जिराफको पिठियोमा झर्छन् सन्तोषको निश्वास उडाइदिन्छु मृत्युको डरले आशंकित जिराफ आफ्नो पिठियोमाथि ती आँखालाई बोकेर बेतोडले दौडन थाल्छ तालको किनारै किनार को जंगली पात को रंग जाएं, कालो रंग में लतपत होने का एक रात को जून को उजालों ला बांस में थाल्सा, बहुत दुनिया निर्जीव चुवाले समाकनी, मेरो अगाडी तीरसाई का दुई भिन्ना भिन्ना मूला में बस्से का किंब्रिक रा, तो स्वास्थ्य मानसे, जंगल तेरे लिप्स से को अध्यारो जाएं माउंसन, संभवतः अधारो भेल जैं उली रहे को सा, लागन थाल सा, कालो पानी को दहा वितर त्यो स्वास्नी मांचे डूब दे गए जैं, किम्रिक डूब दे गए जैं, सारा का सारा बाता बढ़ने डूब दे गए जैं, इससे नहीं, अली कसे लाते कालो रंगले आतंकी तुलाए को सही ना, मचिराक बाले तर माउन्ता माथि विश्वास गरेको भए निश्चय पनि किम्रिक र त्यो स्वास्नी मान्छे जस्किनु पर्ने थियो मेरो पाइला सराईमा सम्भवतः माउन्ता भित्र भित्र उनीहरु बाफिरहेका थिए माउन्ताले मानौ उनीहरुलाई चिथोरिरहेको थियो त्यो स्वास्नी मान्छेको सामान राखेको झोला र ब्याग बोकेर किम्रिक बोल्छ निद्र लागेन कि तपाईलाई स्वास्नी मान्छे केही बोल्दिन म चिराक लिएर अगाडि पाइला सार्न थाल्छु सम्मोहन गरिजै त्यो स्वास्नी मान्छे मेरो पछिपछि आफ्नो बुट सार्न थाल्छ उसको पछाडी हिन्डे सुले उभेको किम्रिकको शरीर त्यसै त्यसै थरथराउन थाल्छ उसको अनुहारको उज्यालो रंगले चिप्लो रूप लिइसकेको छ जोरोले छोप्यो भने उसको अनुहारको रंग त्यसै चिप्लो हुन्छ गोटाको घाउ एउटा ठूलो बाधा हुँदा हुँदै पनि निकै दगुरेको छ आज उ त्यस किसिमको मेहनतले उसमा जोरो फर्काइदिन सक्छ फेरि पनि एकदम खोच्चै खोच्चै हिन्न थाल्छ उ त्यो स्वास्नी मान्छेको पछिपछि त्यो स्वास्नी मान्छे एकपल्ट पनि पछाडी फर्केको छैन मानौ उसलाई उसको पछाडी केम्रीको छाया छ भन्ने कुराको पत्तै छैन त्यसो नहुँदो हो त उसले यो चकमन्नाताको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने थियो स्वर्गीय हेनरीको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने थियो ती दुबईको कुरा नगरे पनि आफ्नो शहर र गाउँमा फर्कने बारेमा कुरा गर्नुपर्ने थियो ल भएको उ बोलिनारे केम्रीकले त बोल्नुपर्ने थियो सम्भवतः केम्रीक खुल्न सकेको छैन कतै त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहारमा विक्षिप्तको रंग पोतिन्छ कि भन्ने डरले त्यो स्वास्नी मान्छे चुपसे कतै उसबाट मूर्खता चुहिन्छ कि भन्ने डरले म चुपछु आफूसँग युरोपेली रंगको प्रश्नै भए नभएकाले किम्रिक मौन छ त्यो स्वास्नी मान्छे मौन म मौन लाग्छ हामीहरु कठपुतलीमा अनुवाद हुँदै गए छैन कठेरोमाथि उक्लने भरेङ्गी राईपोगेपछि म छेउ लाग्छु चिराकला उचालेर अहिलेसम्म पनि बाँचेको छैन कठपुतलीको चाहिँ स्थिति विद्रोह छ मलाई त्यस किसिमको स्थितिसँग मथि दुबैलाई बिर्सेर क्याम्प बाहिर हेर्न थाल्छु सरसर्ती बतासले झारेका पातहरू बज्न थाल्छन् बारसंगेका खुरमुनि रातको प्रथम प्रहरमा त्यो बाटो हिँडे बारसंगेको जुलुससँग मोह छ मोह चाहिँ छ मलाई अहिलेसम्म पनि प्रज्वलित भइरहेको धुनीको उज्यालोमा बारसंगेको जुलुसलाई अनुभव गर्न थाल्छु किम्रेक विरक्त छ त्यो स्वरसँग त्यो दृश्यसँग मलाई र त्यो स्वास्नी मान्छेलाई पछाडी छाडेर उपायलाई सार्दै जान्छ बरहेङका खुड्किलामा तर यो स्वास्नी मान्छेको बुट जहाँको त्यही जम्छ उसको अनुहारमा पौडी खेलिरहेको डरको छायालाई प्रष्ट अनुभव गर्न थाल्छु म बारसंगेको विशाल जुलुस बढ्दै छ शत्रुका घातमा जंगलमा मार्च गरिरहेका सिपाहीहरुका बुट बजिरहेका छनक उडाउँदै तथै उही सन्त्रासमा डुबेको मुख अभिव्यक्तिको छन त्यो स्वास्नी मान्छेको खुट्टा लगलगाए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छु 
जुलुसबाट उछिटिएको एउटा बारसंगे ध्वनि निराकै एउटा रुखमा आङ्क नेउन थाल्छ म आफ्नो दाइने हातको टेवा त्यो सस्ने मान्छेलाई दिदै भन्छु कोही होइन जंगली जनावर हुन फाउ म त के किन भन्थने त्यो सस्ने मान्छे बल्ल मुख फल्छ यता नजिकमा कुनै गाउँ छैन उ सोच्छे भए यस्तो गुनासो नै किन हुन्थ्यो नजिकको त के कुरा 100 त्यसपछि उन पनि त्यो मुटु थरथराइ रहने दृश्य समझिराख्नु पनि कुरा पनि त होइन चिराक लिएर सबभन्दा पहिले म कटेराको ढोका भित्र पस्छु भित्र एक एक जनासम्म सुत्न हुने दुईटा ढुस्ना कडासना छन् जसलाई जनावरकै छालाले छोपेको छ भित्रमा पनि ग्यास मास्क र जनावरकै छाला छन् त्यो कटेरोको सम्पूर्ण कुरालाई मिलाएर हेर्दा आदिम कालका शिकारीहरू ओत लाग्ने ठाउँ जैं प्रतीत हुन्छ त्यो सस्ने मान्छेले त्यो कटेरोलाई कुन रूपमा स्वीकार गरेकी छ त्यसलाई मैले उसका डमरुको आँखा जैं आँखाका नानीमा पढ्न सकेको छैन पढे पनि केही फाइदा छैन निश्चय नै पाउडर लिपस्टिक र अत्तरको सुबासले मगमग भइरहेको उसलाई त्यो कोठा सुहाउँदैन उसको रूप र लिबास अनुसार कमसेकम त्यहाँ एउटा क्याम खाट हुनुपर्ने झोल हुनुपर्ने स्लिपिंग ब्याग हुनुपर्ने तर त्यो सम्भव छैन फेरि पनि त्यस किसिमको स्थितिसँग पूर्ण रूपले परिचित भए चाहिँ उ त्यो धुस्नाको लम्पटमा बस्छे अगाडिपट्टिको धुस्नाको लम्पटमा केम्ब्रिक सँगसँगै म बस्छु त्यो सस्ने मान्छे केम्ब्रिकलाई सम्बोधन गरेर फेरि भन्छे तातो तातो तपाई चाहिने भन्दा पनि बढी तातो हुनुहुन्छ यो जोर प्रतिकृतज्ञ हुनुपर्छ मैले किमरिक पिताको आड दिएर भन्छ तपाईको मुख खोली दियो त जोरोले मैले त तपाई हामीबाट हराइ सक्नु भएको छ कि भन्न ठानेको थिए स्वास्नी मान्छे उत्तर दिन्छु तपाई स्वयं पनि त हराउनु भएको थियो नि नराउनु भएको भए त्यस्तो रगत लतपतिको अवस्थामा ह्यान्डसप भनेर वातावरणलाई बिटुलो तुलाउनु हुँदैन थियो होला किमरे कासी दिन्छ त्यो सस्नी मान्छे हाँसी दिन्छ म रुख त अवश्य भइसकेको छैन रुखैले पनि बतासको स्पर्शसम्म पातहरुलाई दिन्छ साना साना हागाहरुलाई निउराइ दिन्छ म पनि उनीहरुको हाँसोमा हाँसु मिसाउँदै भन्छु तपाई दुबै बराबर यो कुरा के होइन हरनन्त हाँसोलाई भाचेर त्यो सस्नी मान्छे मतिर फर्कन्छ युद्धको छायाले हाम्रो आँखालाई बिटुलो तुलाइदिएकोले त्यस्तो भएको हुन सक्छ हुन सक्छ कि अवश्य हो तपाईहरु युद्धले लखेटेर यो जंगलमा निर्वासित हुनु भएको म स्वयं युद्धले लखेटेर यहाँ आइपुगे कि भइगो यो कुरातिर किन फर्कने अरनन्त किमरेको आत्साचे तातो छ ठट्टाको कुरा होइन विश्वास गर्नुस् बनावटी डाक्टर होइन म वास्तवमा म डाक्टर हुँ मेरो ब्यागमा अहिले सम्म पनि सब सामानहरु छन् जति एउटा डाक्टरसँग हुनुपर्छ बुझ्नुभयो तपाईले तपाई किमरेकै निम्ति खटिनु भएको त होइन फ्राउ किमरेक रोगी तपाई डाक्टर यो ब्याग लिएर बासबाट निस्कदा किमरेको आकृतिको त कल्पनासम्म पनि थिएन मलाई हुन सक्छ कुनै दिन सपनामा तपाईहरुको आकृतिलाई देखेकी हुँली तर सम्झना छैन त्यतिखेर कल्पना थियो जनरल रोमेलको रुमी रुसी सीमा क्षेत्रमा तयार पारिएको अस्थायी अस्पतालको साच्चै नै रुसी सीमा क्षेत्रको अस्पतालमा गइरहेकी थिए पाण्डुरोगको महामारी छ त्यहाँ म त्यस रोगको विशेषज्ञ मानिन्छु त्यसैले श्रुति सम्वेगमा 
अहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम बिष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यसै वाचन सँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 एरर पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अर्को साता चपाइएका अनुहारको चौथो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको लघु उपन्यास पल्लो घरको झ्याल वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री